0: Bonjour, bienvenue dans Deep Impact, votre podcast tennis sur Eurosport. Je suis Petit et pour parler de l'actualité de la petite balle jaune, notre consultant tout terrain, Arnaud Pasquale m'accompagne. Bonjour.
1: Salut Seb, salut tout le monde.
0: Avec nous cette semaine de journalistes Eurosport, le premier que vous retrouvez sur les sites et applis Laurent Vergne. Bonjour. Salut Seb, salut tout le monde. Et le deuxième que vous retrouvez régulièrement aux commentaires sur nos antennes, Simon Dos Santos, Bonjour.
2: Salut Seb, salut les amis
0: Au menu de cette semaine, le Masters 1000 bien sûr, que vous pouvez suivre sur nos chaînes et applications Eurosport, dont son premier lot d'enseignement après une semaine de compétition, nous reviendrons sur la victoire de Gaël Monfils, face à Daniel Mazedef lundi soir au troisième tour, avec cette question, est-ce vraiment une surprise Ce sera notre débat de la semaine. Nous continuerons avec les éliminations de plusieurs têtes de série importantes dans le tableau masculin, et notamment celle d'Alexander Zverev, qui passe décidément un début de saison bien compliqué. Et nous finirons avec ces joueuses qui se laissent submerger par leurs émotions en plein match. Naomi Osaka Victoria Zarenka ont fini en larmes sur le cours ces derniers jours. Les joueurs et joueuses sont-ils suffisamment armés pour répondre à la pression ce sera notre question qui fâche. Voici le menu, sans oublier l'œil de Deep et la stat de la semaine de jeu 7 maths. Pour rappel, vous pouvez écouter cette émission sur toutes les plateformes de podcast, Deezer, Spotify, AKS ou encore Apple Podcast. Et des extraits vidéos seront à retrouver sur nos sites et applications Eurosport. C'est parti Gaël Monfils a donc réussi à battre le numéro 1 mondial, c'était lundi. Troisième tour d'Indian Wells, une victoire en trois manches face à Daniel Medvedev. 4-6, 6-3 et 1-6-5 pour finir. Alors, on commence déjà par le vainqueur. Son match n'avait pourtant pas bien commencé, son craquage en fin de premier set n'aurait rien de bon. Et finalement, il a sorti deux dernières manches très sérieuses. Alors Arnaud, est-ce qu'il t'a
1: bluffé Ouais, complètement. Moi, il m'a bluffé à bien des égards. C'est-à-dire qu'il m'a bluffé parce que finalement, dans la dimension tactique, je trouve qu'il est resté euh, vraiment dans, 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 dans le schéma qu'il s'était imposé, c'est-à-dire vraiment rentrer dans le terrain, ne pas être passif, ne pas être trop loin de sa ligne. Et donc, euh, essayer vraiment de prendre l'échange à son compte. Et c'est ce qu'on lui a souvent reproché, hein, de ne pas être suffisamment offensif. Il y a eu aussi beaucoup de fautes directes hein. dans ce cadre-là. On, on pourra le mettre aussi en avant. Mais euh, par rapport à ça, j'ai trouvé ça très, très costaud. Le fait qu'il perde la première manche à 3-3 ça fait 6-4 3-3 puis derrière il se détache très largement mais donc il a continué d'y croire il a continué euh, il est resté concentré il a continué enfin, vraiment à, à, à vouloir avancer je trouve que ça c'est aussi assez costaud de sa part euh, parce qu'en fait on lui reproche souvent quand même plein de choses à Gaël de rien et, et notamment de rester loin, trop loin de sa ligne de ne pas avoir de plan de jeu bien clair bien défini euh, là, là moi je trouvais que c'était très bien après en effet il y a ce jeu pourri euh, à la fin du premier, ok, Le ça, peut jeu, arriver, oui. ça peut arriver, mais, mais, mais tout au long, même, même ils tentent Le des choses. Le fameux
0: neuvième ils, jeu, d'ailleurs, je dirais.
1: Ils tentent des choses, ils tentent des choses, et, euh, et après, on peut aussi parler du niveau de Medvedev, peu importe, mais en restant focalisé, moi, après. sur la, la, la performance de Gaël, ouais, j'ai adoré, parce que jusqu'au bout, il n'a rien lâché, il est resté hyper concentré, rigoureux, appliqué, euh, et c'est ce que je disais, avec cette, tactiquement, j'ai trouvé ça très juste, euh, on a senti qu'il était patient tout en restant quand même agressif, en mettant les bonnes intentions. Et il a fait dérailler Medvedev pour l'emporter c'est en Donc, ouais, c'est quand même une méga performance de sa part.
3: En sa première et jusqu'à hier dernière victoire sur un numéro 1 mondial, c'était 13 ans. C'était à Doha en 2009 contre, contre Nadal. Un Français qui bat un numéro un mondial. Euh, Ce n'était pas arrivé depuis presque 8 ans. Joe Tsonga à, à Toronto, Toronto contre Novak Djokovic. Donc, oui, c'est une très grosse performance. Je pense que moi j'étais. En tout cas, je pensais qu'il y aurait match parce que c'est le type de joueur et de filière qui, qui convient plutôt bien à Gaël. Euh, donc je pensais qu'il aurait les armes pour, euh, au minimum pour l'embêter. Maintenant, je pense que cette victoire, elle en dit aussi long sur le Mon fils du moment que sur le Medvedev du moment. on enfin, peut-être plus longuement de, du cas du, du russe euh, après. Et notamment dans ce troisième set où voilà le, le, la différence entre la façon dont Medvedev décroche complètement euh, par rapport à ce qu'on a pu voir d'un Nadal, euh, notamment il y a quelques jours euh, pour son entrée dans le tournoi contre Corda. Euh, bah, C'est ce qui fait la différence aussi encore entre un numéro un mondial comme Medvedev et un numéro un mondial euh, potentiel comme euh, comme Nadal ou comme l'a été Djokovic ou comme l'a été Federer. Voilà, il lui a un petit peu facilité la, la tâche à, à la fin. Malgré tout, je suis complètement d'accord. Évidemment, c'était un match très, très solide de Gaël, euh, bien très construit. Il savait où il allait. Ça, on on l'a quand même senti très, très vite dans ce match. Il savait ce qu'il devait faire. Donc C'est un match qu'il a bien préparé. Et euh, c'est une des plus belles victoires de sa carrière, même si ce n'est entre guillemets qu'un Masters 1000. Euh, encore une fois, battre un numéro un mondial, c'est jamais anodin, euh, même si celui-ci ne l'était que depuis 15 jours et qu'il ne le sera plus dans une semaine.
0: Il a dit qu'il était dans sa zone, voilà, qu'il était très difficile à battre en ce moment. Alors, On est à des années-lumière de ce mois de février où il était mal en point. Simon, toi, comment tu l'as, comment tu l'as ressenti
2: Après, moi, je m'attendais pas à avoir un Gaël mon fils aussi, aussi solide, aussi focus tout au long d'un match comme ça face à un numéro un mondial. Parce que c'est vrai que Medvedev lui facilite la vie dans le troisième set, mais sur le, le premier et sur le deuxième, euh, voilà, il est capable de, de faire déjouer Daniel Medvedev. Et, et vu ce qu'il a traversé euh, depuis la fin de l'Australie, euh, c'était quand même. Très très bluffant de voir un Gaël fils euh, être performant à, à ce niveau-là, je trouve, et ça montre que bah, il a tout simplement très très bien travaillé sur ces sur ces dernières semaines, et, et puis il s'est Peut-être euh, mis de côté le fait que c'était le numéro 1 mondial, tout simplement. Hein. Après, euh, lorsqu'on rentre sur un cours, j'imagine qu'on qu ne fait pas trop attention à ça. Il avait son plan de jeu, il, il a su varier, il a su être inventif tactiquement, il a été plus offensif, comme disait Arnaud. Et voilà, il est resté sur sa ligne de conduite tout le long. Et franchement, c'est une performance fabuleuse de la part de Gaël Monfils.
0: Tu soulignais, Arnaud, qu'il avait fait beaucoup de, beaucoup de foot direct, plus que ouais. de coups gagnants, hein, c'est ça
1: Ouais, mais, ouais, mais c'est trompeur. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est trompeur. Ça, cette stat, elle me plaît pas du tout, dans le sens où c'est bien parce que c'est ce qui lui a permis quand même de gagner ce match. Quand sur toutes les deuxièmes balles de Medvedev, il lui rentrait dans le C'est-à-dire qu'il a mis une pression folle, je trouve, sur le russe, et c'était essentiel. En coup droit comme en revers, il était dans le terrain. On lui a tellement reproché d'avoir un élastique dans le dos, euh, justement le retenir tellement... Il... Avec toutes les armes et les qualités qu'il a. Alors, quand il arrive à, à jongler comme ça, à trouver le bon équilibre, parce qu'à la fin, il n'y allait pas n'importe comment. C'était ça, en fait. Il, avait la il y allait sur la bonne balle. C'était très juste. Donc, il le tenait du fond. C'est déjà pas facile de tenir du fond, je trouve, à Daniel Medvedev. Et puis, il y allait à chaque fois à bon escient. Et c'est ça qui a été intéressant. Et, et, et pour le, je ne sais pas si c'est Laurent qui a, qui a donné le terme de brouillon. Enfin, ou je ne sais pas, non, peut-être au contraire, justement. Moi, je trouve que euh, c'est souvent. Enfin, c'est parfois brouillon, Gaël. Là, ça l'était. Pas du tout. Jamais. Il y avait une ligne en...
3: directrice très, tu
1: vois. Et c'est ouais. ça qui est, qui est, qui est bien. C'est ça qui est intéressant. Et à l'inverse, euh, c'est un Medvedev brouillon au troisième set qu'on a, qu a vu. Il le fait dégoupier. Moi, je trouve que c'est vraiment Gaël qui le force aussi à craquer. Alors, il y a trois, quatre jeux où il sort complètement au début du troisième, après, après le premier ou le deuxième break ouais. d'ailleurs. Après, il essaie de revenir un peu. Il serre le point même, je crois, quand il fait un jeu à, à 4 ans en changement de côté. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Gaël a pris le large. Et un Gaël très concentré, très solide, très sérieux comme ça, il peut faire des dégâts. Et tu en parlais, je ne sais pas, c'était peut-être. Avant de commencer l'émission de, de la suite avec Alcaraz, moi j'ai hâte de voir ce match, je m'en me, frotte les mains, oui, franchement. Mais aussi.
3: Et sur l'agressivité, Arnaud, rappelle-toi, on en avait parlé déjà pendant l'Open d'Australie et de l'influence de Bressnik aussi, son nouveau coach. Oui, bien sûr. Et, et, et effectivement, on a retrouvé un, un peu le Gaël, euh, de, de, l'état d'esprit australien de Gaël, mon fils. Et ça, ça me fait plaisir parce qu'effectivement, on avait peur qu'après ce très bon mois de janvier, euh, les soucis qu'il a eu en février, où il a très peu joué, il a été blessé, il a déclaré forfait. À plusieurs tournois. J'avais un peu peur que ça casse ce, ce, ce nouvel élan. Et là, manifestement, on sent quand même qu'il a très vite mis ça de côté et qu'il est sur sa ligne directrice et ce fil conducteur qu'il a depuis le début de l'année. Juste, ouais. juste pour oui.
1: compléter, hein, mais vraiment là-dessus, euh, quand tu parles de Gunder Pressing, on en a parlé, on a commenté le match avec Bertrand euh, et, euh, et on l'a mis, mis en avant. Mais en fait, la difficulté, quand, quand ça fait 20 piges, tu es 3 mètres derrière et qu'on te dit qu'il faut que tu mettes que des sacoches, et qu'en plus, tu as la puissance d'un Gaël fils. le problème, c'est de trouver cet équilibre qui ouais. est très compliqué. Et là, on, on sent qu'il y a vraiment des matchs où c'est super bien installé. Et là, quand euh, il joue de cette manière et qu'il arrive à être euh, défensif quand il le faut, parce que de temps en temps, il doit l'être, re, reprendre sa ligne et euh, inverser la tendance euh, quand, il, quand il doit le faire, notamment, on a vu beaucoup de coups droits euh, autour, tourner autour de son revers pour frapper fort, décroiser. C'est génial, mais c'est très dur. C'est très dur, c'est cet équilibre qui est fin et qui n'est pas facile à trouver, surtout quand, encore une fois, tu as des habitudes qui sont bien ancrées.
0: Alors effectivement, il connaît un, un super début de saison. Hein. On rappelle une victoire à Delight sans perdre un set, un quart de finale Open d'Australie. Et euh, J'ai une stat pour illustrer ça, donnée par notre partenaire j 7 et Mat, À 35 ans, 6 mois et 13 jours, il est devenu le troisième joueur le plus âgé depuis la création de la TP en 90 à dominer un joueur numéro un mondial. Donc, après... Roger Federer, qui avait battu Nadal à Shanghai en 2017, et Ivo Karlovic, qui s'était payé Djokovic à Doha en 2015. Alors, la question maintenant, c'est de savoir est-ce qu'il va, euh, est qu va pouvoir enchaîner Parce qu'effectivement, celui qui arrive, eh ben, ce n'est pas, pas un petit joueur, c'est Carlos Alcaraz, un joueur qui n'a pas encore affronté. Même s'il se dit dur à battre, euh, est-ce que vous le voyez vous euh, Faire bien plus dans ce Masters 1000, Simon.
2: Ah, et là, ça va être un, un autre défi, mais c'est peut-être encore, euh, encore tôt là pour euh, pour Gaël Monfils d'affronter un, un garçon comme Alcaraz qui, qui arrive, qui, qui défonce tout, quoi, qui veut tout casser sur son passage, et, et il le prouve en progressant régulièrement et très très vite au, au classement, et sortir d'un match face à Medvedev où voilà, il est resté sur une ligne de conduite jusqu'au bout, et là. C'était lui qui, qui rentrait dans l'art, dans comme disait Arnaud, de, de son adversaire. Cette fois, il va se retrouver avec un, un adversaire qui aura sûrement la même ambition. Je suis curieux de voir vraiment comment, comment il va pouvoir gérer euh, ce face-à-face -face, euh, Gaël Monfis. Mais j'ai quand même un peu peur, un peu peur que Alcaraz là en ce moment euh, soit, un, soit un cran au-dessus. Euh, alors pas forcément en termes de, de pur tennis par rapport à un Medvedev, mais en termes d'animosité, de, de volonté euh, qu'il va mettre tout au long de, de cette partie qui, qui va jouer contre un Gaël, mon fils
3: C'est impressionnant, Alcaraz, euh, Très honnêtement, je n'ai pas vu son match contre Roberto Bautista à mais à moins que RBA ait eu un, un problème physique, il lui a laissé deux jeux. Donc, il a l'air plutôt, euh, plutôt bien, le, le petit Carlos. Là. Et bon, je parlais de filière de jeu tout à l'heure. Là, pour le coup, je pense que c'est le genre d'adversaire que Gaël aime un peu moins, à mon avis, par rapport à ce que proposait Ahmed Vetev. Encore une fois, ce n'est pas une question de niveau de jeu, hein, de niveau de tennis, mais plus de, de, de rapport de force. Maintenant, c'est un match qui est quand même hyper hyper excitant entre un joueur qui est déjà monstrueusement fort pour son âge. On n'a plus vu un joueur aussi précoce depuis euh, bah, la génération des Nadal, joko euh, il y a maintenant plus de 15 ans. Et, et un Gaël qui, euh, vraiment, quand il est bien comme ça, est quand même capable... De, sinon de battre en tout cas d'enquiquiner la quasi-totalité du circuit Donc euh, moi j'attends vraiment un super match c'est vrai qu'autant à Melbourne la, la, il s'était retrouvé dans la, on se souvient dans la zone de tableau de Djokovic et le, le forfait contraint et forcé du numéro 1 mondial lui avait vraiment ouvert le tableau et il en avait profité pour aller jusqu'au quart Là, il a sorti le numéro 1 tout seul, mais on ne peut pas dire qu'il a un boulevard. Hein. Il y a vraiment ce, ce haut du tableau et sur le papier, en tout cas, le plus fort avec Medvedev, avec Alcaraz, avec, évidemment, Rafael Nadal. Donc, euh, oui, c'est compliqué. Hein. Ça va être dur d'enchaîner après une très, très grosse victoire comme ça, mais potentiellement un match vraiment très sympa entre ces deux joueurs.
0: On rappelle qu'il n'a encore jamais gagné un Masters 1000 de sa, de sa carrière, Gaël euh, Arnaud, toi, tu le, tu le vois aller jusqu'où Est-ce euh... que tu le vois passer Alcaraz, déjà, pour commencer ah, peut-être pas aller plus loin.
1: Je, 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 je tomberai dans le piège à chaque fois. Que les choses soient claires entre nous. Quand il a comme ça une bonne performance, j'ai envie d'y croire et je deviens fou. Ouais, J'y peux rien, c'est plus fort que moi. Je n'y je, je, arrive pas. C'est-à-dire que j'ai beau essayer de me contrôler, de me dire... Ça va, regarde le passé, tu as prouvé que c'était compliqué. Oui, c'est compliqué. Mais en même temps, quand je le vois jouer de cette manière et je me dis que s'il arrive à reproduire ça, à le répéter, bah, contre Alcaraz, oui, il peut gagner. Bien sûr qu'il peut gagner. Bien sûr... Enfin, moi, je, 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 je me dis oui, évidemment. Euh, après, je ne dis pas qu'il va gagner, euh, mais qu'il en a les capacités, les possibilités, les, la, la possibilité. Mais clairement, assurément, après, la route est évidemment encore très longue. Mais je, la, la seule question, c'est est-il capable de. De, de, de jouer de cette manière euh, sur plusieurs matchs. Euh, C'est ça la difficulté, elle est là. De, mais, mais je suis convaincu que là, d'avoir battu, le, là on parle le numéro mondial Medvedev, euh, super et tout. Il a juste gagné un match en jouant très très bien au tennis. Ça va, il a 35 ans. Enfin, il y a un moment, il faut prendre un peu de recul. Il y a de l'expérience, j'espère, la maturité. Bon, comme vous pouvez le voir, je me fais piéger. Voilà. <rire> C'est ça. Hein. Déjà, s'il euh, atteint oui, la demi-finale face à Nadal, ça serait sera super. Hey, crois. Et tu sais quoi, mais s'il est en demi contre Nadal, j'y croirais aussi. Il y a une sorte de goût un peu d'inachevé, regarde son potentiel énorme, je me dis que ce n'est pas terminé voilà, et, et qu'il a encore de belles choses à montrer, la preuve.
2: Et tu as complètement raison Arnaud, parce que ses déclarations d'après-victoire face à, à Medvedev, alors même au-delà du fait que ce soit le numéro en mondial, c'est quand même Medvedev, vainqueur de, de Grand Chelem, il a euh, l'impression que voilà, bah, j'ai passé un tour dans, dans un Master's Mine, rien de plus. Quoi. Il confirme qu'il continue à rester sur la même dynamique de, de travail, d'entraînement avec, avec Bresnik. Euh, voilà, il a Alcaraz face à lui au prochain tour, ça n'a pas l'air spécialement de le, de, le, de le perturber. Et c'est vrai que c'est un également mon fils qui a, a l'air complètement détaché euh, vraiment par rapport à, à cet aspect purement performance.
0: Avant de passer à la deuxième partie, un petit mot quand même sur, sur Medvedev. La semaine dernière, on se demandait comment il endosserait ce nouveau rôle. Finalement, il sera destitué trois semaines après sa prise de pouvoir. Alors, est-ce pour vous un simple accident de parcours
3: Il va faire mieux que Rafter et Moya, hein, c'est déjà pas mal, il en passe deux d'un coup. Hein. Mais euh, non, Medvedev, moi, je... Alors, évidemment, il y a le contexte euh appelons-le euh, international, dont j'ai du mal à savoir euh, jusqu'où ça peut le perturber, mais sans doute que c'est un élément perturbateur pour lui, clairement, cette guerre entre la, son pays, la Russie et l'Ukraine. Moi, je pense quand même qu'il n'a pas complètement euh, tourné la page de l'Open d'Australie, qui a été très, très douloureuse. Euh, voilà, c'est ma, ma théorie, même si avant le avant Indian Wells, sort de sa conférence de presse d'avant tournoi, il a été plutôt... Euh, Très tranquille par rapport à ça, en disant qu'il était convaincu que ce qui s'était passé à Melbourne en finale allait le faire mûrir, que c'était derrière lui. Moi, j'en suis pas complètement sûr, quand même.
1: Moi, j'ai trouvé sa performance pas si mauvaise que ça, dans le sens où j'ai le sentiment quand même que, et j'espère bien que c'est Gaël qui l'a poussé aussi à un moment donné à craquer. C'est-à-dire que pendant un set et demi de 7, euh, ils, font, euh, ils font jeu égal il euh, y, y, y a un gros match et, et je trouve Medvedev très bon au premier set il est très bon, très costaud, très solide bien concentré, assez calme euh, mais on sait qu'il qu peut avoir ce caractère de temps en temps euh, euh, avec quelques déviances à, à sortir euh, pendant quelques jeux de ses matchs ça, ça, ça lui arrive après je ne sais pas si... j'arrive pas à savoir même sur euh, la théorie euh, de, de Laurent j'en suis pas convaincu théorie fumeuse <rire> Je ne suis pas totalement convaincu de, du fait que ce qui lui trotte encore fin, dans la tête, c'est que cette finale, tu vois, qui reste un petit peu au-dessus de lui là, et, et qui, qui l'empêche peut-être de... En tout cas, qu'il n'a pas évacué encore cette, cette lourde défaite. Elle est lourde, elle est difficile hein, à digérer, ça je l'entends, mais je ne sais pas. Voilà, je, je suis assez partagé. Ah puis et puis
3: il y le statut match de numéro 1 vrai. aussi. Hein. Mine de rien, c'était la première fois qu'il jouait un tournoi en tant que numéro 1 modèle et
2: sans doute que ce n'est pas non plus évident. Ça, c'est pas anodin. Jeu...
1: Ça, c'est pas anodin et ça, je, je te rejoins complètement. Je suis d'accord.
2: Après, lui, enfin. il a une autre théorie c'est qu'Indian Wells, ça ne lui réussit jamais, franchement. C'est vrai aussi. Bon.
0: <rire> bah, ça s'est confirmé au moins.
2: <rire> voilà, ça Moi, est il ça.
0: est honnête. Est et donc, pour info, il suffit d'une demi-finale à Miami pour qu'il puisse reprendre la place de numéro 1 Djokovic parce que le Serbe, il sera absent en Floride pour précision. Dans notre deuxième partie, on va parler de l'hécatombe qui sévit en ce moment à Indian Wells. Medvedev n'est pas le seul à être une grosse tête de série à avoir quitté Indian Wells avant les huitièmes de finale. On citera Stefanos Stitipas, sorti par Jenson Brooksby, le petit protégé d'Arnaud. Casper Ruud éliminé par un Ikerio sans feu, Félix auger battu par Botic van de Zanschulp, Denis Chapovalov sorti par Rio Pelka et également Alexander Zverev
3: battu par Tommy Paul, lequel vous a le plus surpris Laurent Il y a, pff, Tous les cas sont un peu différents. Je pense que si on prend un Félix auger c'est peut-être... Euh... Je ne vais pas dire que c'est pas plus mal qu'il ait perdu, mais il a beaucoup, beaucoup, beaucoup joué sur les deux premiers mois de l'année. Et je pense qu'il faut qu'il fasse attention à ça sur la durée. S'il veut vraiment faire une très, très grosse saison, euh, il ne va pas pouvoir être à 100% tout le temps et jouer cinq matchs par semaine. Donc, euh, lui, son cas est peut-être un petit peu différent. Après, c'est vrai que pff, moi, ça me... J'ai presque envie de dire que ça me désespère de voir qu'on on n'a les... même pas bouclé les 16e de finale, qu'on a déjà perdu Medvedev, Zverev, Tsitsipas, Ogial Yassim, Chapovalov. C'est quand même un petit peu… Je ne sais pas si c'est inquiétant, mais quelque part, ce n'est pas normal. Si cette génération veut vraiment prendre le pouvoir un jour, il va falloir qu'un quart, une demi, une finale en Masters 1000, ça devienne une routine. Euh... Je pense que le Zverev, ce n'est pas du tout étonnant. Euh, L'ATP aurait, aurait même peut-être rendu service en le suspendant. Ça lui aurait évité de faire le voyage. Lui, il est vraiment dans une phase très, très compliquée. Euh, finalement, le, le, le pire, c'est que rien ne me surprend complètement dans tout ce qu'on a vécu. Euh, si tu prends cas par cas, il n'y a rien qui, qui me fait tomber de l'armoire. Que ce soit Medvedev, que ce soit Zverev, que ce soit Tsitsipas même, euh, contre Brooksby, qui a d'ailleurs fait un super match. Je pense à toi, Arnaud. Et OG Aliassim non plus. Donc, euh, pff, malheureusement, euh, on n'en est pas encore à être vraiment complètement sidéré de voir ces joueurs-là perdre dans, en fonction du, du, du contexte des uns et des autres. Euh, donc, non, je ne suis, suis pas complètement, euh, complètement surpris, malheureux. Mais j'ai envie de dire, malheureusement.
0: Alors, on va s'arrêter un instant sur le cas Alexander Zverev, l'Allemand, donc, est troisième mondial. Il a fini 2021 avec six titres au compteur, son meilleur bilan sur une saison de carrière. Et là, en 2022, on a l'impression que c'est un autre joueur. Il a été battu par chapeau -Valof en en huitième en Australie, en finale de Montpellier par Bublik. Et il y a eu cette, ce, ce pétage de plomb, effectivement, spectaculaire à Capulco. On a l'impression qu'il maîtrise plus rien. Alors, Simon, je sais que tu as commenté son match.
2: Pas ah, si surprenant que ça, même s'il si, euh, est pas loin de le gagner, ce match, euh, finalement, en 3 sets. Mais alors, le premier set, le début de match, il est... Tout simplement pas là, euh, Zverev, il se fait breaker très rapidement, euh, il a énormément de mal sur euh, sur ses jeux de service, euh, alors que bon, ça reste quand même normalement une arme euh, dans, dans son jeu, euh, il se fait double breaker, il perd très très vite ce, ce premier set. Et puis, il faut dire qu'en face, Tommy Paul joue quand même un très, très bon tennis. Il l'a agressé, Tommy Paul. Il jouait à l'intérieur du cours. Il prenait la balle super tôt. Voilà, il a privé Zverev de, de, de réaction. Il l'a tout de suite étouffé. Mais Zverev est quand même revenu dans le match. Il parvient à accrocher le, le deuxième set. Et Par contre, sur le troisième, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même parce qu'il a break d'avance, balle pour mener 5-2. Et là, il fait, un, il fait un jeu catastrophique, quatre doubles fautes. Voilà, Il retombe dans, dans les travers qu'on connaît de Zverev. Et je suis pas sûr qu'à ce moment-là, ce soit sa situation euh, hors cours qui, qui est vraiment pesée. Quoi. Donc, euh, oui, sur le début de match, certainement, tout, tout, tout l'extra sportif a provoqué sûrement cette mise en route catastrophique. Mais sur la fin de match, je, je pense pas que ce soit l'explication... Euh, après par contre dès qu'il se fait reprendre euh, bah, le, le tie-break pareil il perd le fil très très vite et impossible de se remettre sur les rails quoi.
0: tu le vois aussi euh, différemment de l'année dernière hein, Arnaud
1: euh, ouais, ouais, c'est un début d'année euh, quand même assez compliqué pour ce VRF euh, déjà à l'Open d'Australie, je l'avais je, je, je annoncé d'ailleurs dans les favoris. Oui, Laurent, je savais que tu aurais même pas. Non, mais attends, parce que je vais faire mon B.A. pas après, donc vas-y, je, je, je te laisse. Et, à, et, donc, et, donc, et donc, très moyen, en effet, hein, ce, ce début d'année où on pouvait l'attendre au, au plus haut niveau. Là, sur ce match, comme l'a dit Simon, euh, est, il a eu du mal à sortir de sa léthargie, en fait. C'est fou, il était, mais à mort. Enfin, était, il était engourdi. 6-2 au premier, alors oui, il est, il est, il est, il est agressé sans arrêt, enfin, ça va, il est agressé, mais il y a un moment, il n'y a, a pas de réaction. Il, alors, il y a aussi euh, la, la peur peut-être de, 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 dans, dans le mot réaction de, de, de réagir et de dire quoi que ce soit parce qu'il doit pas dire un mot, parce que justement, après ce qu'il a ramassé, là, c'est le comportement avant la victoire ou la défaite presque. On est presque là-dedans, à mon sens. Et malgré ça, en effet, malgré un niveau de jeu quand même globalement très moyen, il se retrouve à 4-2 au troisième et là, quatre doubles fautes, mais des, des, des doubles euh, mais dramatiques. C'est hyper poussif, le, le, le bras hyper tendu, il n'y a rien qui sort, c'est des badufs. Et il ne s'en sort pas, mais presque assez logiquement. Mais En fait, on a presque l'impression, et peut-être pour rejoindre Laurent, il aurait peut-être mieux fait d'être justement euh, suspendu, c'est qu'il ne se donnait même pas le droit de se révolter, en fait, de, parce qu'il avait presque peur euh, de, la, de la réaction du public du vestiaire. Je crois qu'il est très mal à l'aise. Il est dans une posture là où, où il se sent très, très mal sur, sur le cours.
0: Peut-être parce qu'il n'a peut-être pas cassé de raquette aussi, je sais pas, histoire de se révolter. Ah,
1: c'est moche, Seb. <rire> en tout il cas, c'est
3: une raquette. Je n'ai pas dit agresser un arbitre. Hein. Ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment la plus grosse surprise pour moi du début de saison, peut-être encore plus que l'énième renaissance de Raphaël Nadal. Mais sincèrement, euh, moi je pensais vraiment qu'avec ce deuxième semestre euh, 2021, il avait définitivement franchi un cap et qu'on, ça ne veut pas dire qu'il allait gagner euh, 10 grands chelem. Mais jamais j'aurais imaginé, après ce qu'il a montré euh, aux Jeux, euh, à l'US Open et évidemment aux Masters, qu'on retrouverait le visage de Zverev qu'on voit là dans ce premier trimestre 2022. Donc pour moi, c'est vraiment une énorme surprise. Et je crois que je vais arrêter de participer au, au pari euh, qu'on fait en début de saison sur Eurosport.fr, parce que l'année dernière, mon pari, c'était que Dominique Thiem allait devenir numéro un mondial. Donc, ça a été un, <rire> un triomphe absolu. Et là, cette année, c'était qu'Alexander Zverev allait lui aussi devenir numéro 1 mondial en gagnant au minimum un tournoi du Grand Chelem. Alors, ce n'est pas complètement perdu, mais j'avoue que je suis beaucoup moins serein qu'il y, qu y a deux, trois mois quand même.
0: Il reste on quelques mois de compétition, c'est vrai, on ouais, ne sait jamais. On
3: ne sait jamais, on ne sait jamais.
0: Tout ça, en tout cas, trace la route d'un favori qui se détache encore plus s'il avait vraiment besoin de ça. C'est Raphaël Nadal, lui, il s'accroche. Hein, il reste avec lui Berrettini, Rublev et Sinner comme, comme membre du top 10 dans, dans, dans ce tableau. Alors, Nadal, il a, rapidement, il a gagné trois fois Eden Wells, mais euh, est-ce que vous le voyez aller, aller au bout Naturellement, c'est lui qui se détache, Simon, on est d'accord
2: oui, sauf que euh, comme le faisait le, remarquer, je crois que c'est Laurent tout à l'heure, la partie de tableau c'est quand même la plus compliquée des deux pour pour Rafael Nadal, mais euh, voir sa réaction déjà sur ce début d'Indian Wells, ça montre que bah, comme d'habitude, comme d'habitude, il vise qu'une seule une seule chose, c'est c'est la victoire finale. Par contre, il y aura, alors moi j'attends de voir parce qu'il y a quand même un Siner Sinner ça au prochain tour ouais. et ça pourrait être le Nadal Kyrgios, c'est donc euh, voilà je, 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 je je ne vais peut-être pas tout de suite mettre la pièce sur, sur Rafael Nadal, euh, mais ce qui est certain, c'est que par rapport à tous les autres qu'on a cités, les Zverev, les Tsitsipas, Medvedev, voilà, il montre qu'il est quand même encore un étage au-dessus hein, pour l'instant, Rafael.
0: Ça sera le, le match à suivre, euh, un, un des matchs qu'on attend, hein, Kyrgios-Nadal, Kyrgios euh, non vous
3: Ouais, vous pensez, si, si, oh, c'est pas, pas encore fait quand même, mais je pas, évidemment énorme. tout le monde a envie de le voir. Et... Honnêtement, après, euh, si Nadal avance jusqu'en demi-finale, moi, bon, un Nadal, mon fils, ou un Nadal Alcaraz, euh, je suis très, très preneur des deux. Il est pas aussi rayonnant, quand même, sur ce début de tournoi, euh, même contre Evan, c'était, bon, c'était parfois très bon, parfois un petit peu brouillon. Donc, c'est peut-être pas le Rafa de, de l'Australie, d'Acapulco. Enfin, il est à 17 victoires de suite, je crois, maintenant, depuis le début de l'année, euh, sur dur. C'est complètement sidérant. Il fait aussi bien que le, le fameux début de saison de Federer en 2017. Euh, les deux se ressemblent évidemment beaucoup. Mais ce qui est sûr, c'est que même s'il n'est pas, euh, pour l'instant, dans ce tournoi d'Indian Wells, à 100% de son expression, il reste incroyablement difficile à battre et puis il faut vraiment lui passer sur le corps jusqu'au dernier point. Et quand je faisais la différence tout à l'heure entre euh, le troisième set de Medvedev contre mon fils et le troisième set de, de Nadal contre Korda, ben, je pense qu'il y a aussi quand même une, vraiment une question d'état d'esprit et quel que soit son niveau, quel que soit le contexte, quel que soit l'adversaire, quelle que soit la surface, il va se battre comme un chien jusqu'à la dernière frappe de balle et c'est ça qui fait qu'il est aussi difficile à battre. Donc évidemment, il, il est le grand grand favori de ce tournoi. D'autant plus avec les catombes qu'il y a autour de lui. Même si encore une fois, je trouve que ce n'est pas le meilleur Nadal qu'on a vu depuis le début de l'année. Mais bon, il peut pas non plus être un, un extraterrestre tout le temps. Mais malgré ça, il reste le joueur évidemment le joueur à battre. Et
1: puis il peut monter en puissance, euh,
3: tout à fait, ouais,
1: hein, donc, au fur et à mesure.
3: C'est ça que je dis bien pour l'instant, parce qu'on sait que euh, si plus il va avancer dans le tournoi, euh, plus ce sera compliqué.
0: J'attends de savoir si Arnaud le voit vainqueur, comme ça on saura vraiment s'il si, euh, si va perdre ou pas.
1: <rire> aucune idée, désolé. Je sais pas non, Tu ne veux, non, pas, je te... Je... Tu veux je... pas te mouiller un peu je ne te donnerai pas les, les infos, pas cette fois-ci. Euh, alors une joueuse qui
0: n'ira pas au bout cette année à Ndiaye c'est Naomi Osaka, donc toujours reprise avec ses doutes. Ce sera l'objet de notre dernière partie avec cette question qui fâche. Les joueurs et les joueuses sont-ils suffisamment armés pour résister à la pression Lundi, c'est Victoria Zarenka qui a fondu en larmes sur le court après une double faute. Avant elle, samedi dernier, c'était Naomi Osaka qui est sortie en pleurs. Une nouvelle scène douloureuse vécue par la japonaise à Inga Noel well cette fois-ci. Une défaite au deuxième tour explique euh, en partie cela, mais ce sont surtout des insultes venues du public qui l'ont complètement déstabilisée. Elle a entendu un Naomi you suck que l'on peut traduire par « tu crains ou t'es nul », mais bon, pas agréable à entendre bien évidemment, mais de là à en être bouleversé de la sorte, c'est à se demander… Si les joueurs et les joueuses sont véritablement ou suffisamment suivis pour répondre et résister à cette pression. Euh, Arnaud, qu -ce qu'est-ce qu que tu penses de ça
1: je, je crois qu'ils le sont et de plus en plus. C'est de moins en moins tabou. Hein. Les prépa la préparation mentale, elle existe depuis une vingtaine d'années, peut-être même plus. Et ça va en grandissant avec le temps. Donc, euh, moi, là-dessus, j'ai le sentiment que hum, c'est pas. Le sujet, le, le enfin, c'est on est tous plus ou moins forts déjà mentalement. On travaille euh, de ce côté-là, euh, mais après, il y, a, il y a la dépression et faire face en effet à, à des difficultés euh, à, à gérer ses émotions. Ça, c'est évidemment. Et on n'est pas tous égaux face à ça. On est bien d'accord. Est-ce que ça se travaille Oui, certainement. Après, il y a peut-être une part dîner quand même, mais il faut commencer très tôt, en fait. Et je pense que ça aussi, c'est très important. Mais moi, je mets pas Osaka et le reste et les autres qui, de temps en temps, craquent. On peut voir quelques joueuses, quelques joueurs voilà, verser quelques larmes. Ça arrive, ça. C est, c est, je ne crois pas que ce soit si grave. Maintenant, Osaka, c'est un autre sujet. On parle de, de dépression. Et là, il n'y a plus de contrôle. Enfin, je crois que c'est c'est quelque chose que tu ne gères pas. Enfin, c'est si une maladie, c'est très dur, il faut s'en sortir. Et moi, quand je vois Zaka fondre comme ça, craquer à ce point, bah, je, 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 je suis touché, hein. je, je, je trouve ça très triste et j'ai le sentiment qu'elle ne peut pas jouer au tennis en étant dans cet état, c'est impossible. On sait très bien que tu dois avoir tout évacué autour de toi, être focus dans ta bulle, concentré. Là, ce n'est pas le cas, il faut qu'elle enfin, prenne encore du temps. Euh, donc, j'essaie je, 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 de ne pas tout mélanger, j'essaie de mettre un peu de nuance... Mais euh, voilà, je, je, mais sur, sur ce thème, il y a du boulot qui est réalisé. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression qu'on soudainement on se dit il euh, n'y a rien qui est fait, peut-être pas suffisamment, peut-être que les tournois, et c'est ce que les tournois font, on en a beaucoup parlé à l'US Open l'année dernière, mais de, de l'accompagnement pour les athlètes, ok, peut-être que c'est aussi important, mais à un moment, ça fait partie, c'est une partie intégrante du jeu de gérer ses émotions. C'est justement même le propre, je crois, du sport indiv. Voilà. Non.
0: Il y a Raphaël Nadal qui a été questionné à ce sujet. Il a répondu, dans le monde réel, il arrive que des spectateurs lancent des insultes ou soient hostiles, mais même si c'est terrible à entendre, on, devait, on devrait être préparé à ça. Il faut qu'on sache résister à ce type de problème qui arrive quand on est face à un public et meurait à, à confirmer ça en disant voilà c'est quelque chose qui a toujours fait partie du sport. Donc, il faut être prêt à ça d'une certaine manière et être capable de le supporter parce que ça arrive fréquemment dans tous les sports. Mais là, on a envie de savoir, enfin, presque de dire à Osaka, à ce moment-là, peut-être prends du recul, enlève-toi du circuit et prends le temps, en fait, de, de peut-être de, de, de soigner ce mal qui te ronge.
3: Laurent, qu'est-ce que tu en penses ouais, je, je suis vraiment je suis complètement d'accord avec... Euh... Avec tout ce qu'a dit Arnaud. Naomi Osaka, la championne Naomi Osaka, elle est très forte mentalement. On ne gagne pas quatre tournois du Grand Chelem à 23 ans si on n'est pas très fort mentalement. Mais le problème, ce n'est pas la joueuse de tennis Naomi Osaka, c'est la jeune femme Naomi Osaka qui est... Il faut le dire, je pense qu'elle a un problème de, de, de santé mentale, de dépression, je ne sais pas quel est le mot exact qu'il faut mettre derrière ça, mais ça dépasse de très loin le cadre du tennis. Et si elle fond en larmes et si elle est bouleversée parce que quelqu'un l'a insultée dans les tribunes ou lui a dit qu'elle était nulle, ce qui a dû arriver, à mon avis, des dizaines de fois depuis le début de sa carrière, ce n'est pas la première fois que Naomi Osaka joue un match où il y a quelqu'un dans le public qui balance quelque chose sur elle. Donc... Si elle réagit comme ça, c'est juste un symptôme de ce mal-être profond qui est le sien aujourd'hui. Et la, la seule solution que je vois, à mon avis, pour elle, à court terme, c'est effectivement peut-être de, de couper complètement et de, de régler ce problème-là, d'essayer de le régler. Après, ce que disent Nadal et Murray, ils ont raison dans l'absolu. Évidemment que si dès que quelqu'un te dit dans les tribunes que tu es nul, que tu fais de la merde, que tu es un bon à rien, tu fonds en larmes et tu déprimes pendant trois mois… Bah, tu ne feras rien de ta carrière, mais il faut replacer ça dans le contexte de ce que vit Naomi Osaka depuis maintenant des mois et des mois. donc euh, Oui, ils ont raison, encore une fois dans l'absolu. Il faut se souvenir qu'il y a 21 ans, je crois que c'était en 2001, à Indian Wells, de ce qui était arrivé au Sir Williams et notamment à Serena, qui, qui avait subi des, des, des insultes racistes. C'était vraiment d'une violence inouïe. D'ailleurs, les Sir Williams ne sont pas revenus à Indian Wells. Elles n'y ont pas remis les pieds pendant des années. En Serena, ça fait que, je crois, trois 3, 3 ans, peut-être, qu'elle est revenue là-bas. Euh, elles étaient passées au-dessus de ça, et parce qu'elles étaient dans des dispositions d'esprit à ce moment-là. Elles, elles avaient la force, elles avaient l'équilibre dans leur vie, sur le terrain, mais aussi en dehors, pour surmonter ça, et même peut-être en faire une force. Ce n'est pas le cas de Naomi Osaka aujourd'hui, mais pour moi, ce n'est pas un problème de… De, de caractère ou de force mentale. Vraiment, on est très, très au-dessus et très, beaucoup plus loin que ça, malheureusement. Sinon, ce ne serait pas si grave.
0: À la fin de son match, Osaka est même resté sur le cours après sa défaite, ce qui est, ce qui est rare pour le souligner, pour s'adresser au public. Ouais,
3: et et oui, c'est le seul côté positif là-dedans, c'est qu'elle le verbalise et qu'elle le dit. C'est la ouais. seule bonne nouvelle, entre guillemets, euh, dans, dans cette histoire.
0: Et elle a fait mention à ce que tu disais sur les sur les sœurs Williams. Elle disait euh, j'ai été chahuté par le passé sans que ça me dérange vraiment, mais euh, j'ai regardé avant une vidéo de Vénus et Serena qui se faisaient chahuter ici et euh, je ne sais pas pourquoi, mais c'est rentré dans ma tête et c'est en boucle dans ma tête. Voilà, on a l'impression qu'elle a vraiment un fleur de peau et que n'importe quoi pourrait la contrarier. Enfin, on a mal pour elle, quoi.
2: Ouais, non, mais c'est sûr que ça va au-delà de au-delà du tennis, au-delà du sport, au-delà de la de la championne qu'elle est. C'est c'est un mal-être qu'elle vit certainement depuis un petit moment. Il y a aussi cette particularité d'être dou une double culture qui est déracinée aux États-Unis. Euh, le papa haïtien, maman japonaise, euh, elles, elles étaient gamines, elles se sont débrouillées toutes seules avec le, le papa pour, euh, pour apprendre les rudiments du tennis. Bon Bref, j'imagine que ça vient vraiment de, de plus profond que euh, juste une insulte qui arrive d'une tribune euh, pendant un match de tennis. Euh, C'est effectivement... Je, plus loin que ça, et je pense que la solution, c'est vraiment de, de s'écarter peut-être du, du tennis pendant un moment. Enfin, je ne sais pas trop quoi, quoi, quoi dire et quoi penser parce que ça, ça, ça dépasse, je pense, l'aspect la, 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 purement, purement sportif et purement chahuté, comme elle dit, sur un, sur un cours. Alors, après, l'histoire des Williams, c'était un contexte complètement différent, comme l'a dit Laurent. Euh, Est-ce que c'est vraiment ça qui a pesé sur, sur sa réaction Ça a peut-être été un déclencheur, oui, sûrement.
0: L'important, en tout cas, c'est de parler. Quand quelque chose ne va pas. Paola Badoza nous le, nous le confiait aussi sur, sur Eurosport dans le Players Voice, donc vainqueur à Indian West l'année dernière. Elle disait aussi avoir subi une, une dépression. et Elle disait euh, « Je recommanderais toujours de s'entourer de bonnes personnes. Lorsque vous n'êtes pas sûr de votre performance ou que vous êtes face à des défis, ben, il est très important d'en parler, en particulier avec des professionnels de santé mentale, des psychologues, des entraîneurs. Voilà. Peu de gens peuvent continuer à jouer ou à avancer s'ils intériorisent des pensées des sentiments négatifs, bon, on a envie de dire que maintenant, il faut qu'elle l'applique, euh, Naomi.
3: Justine Hedin me disait qu'il ne faut quand même pas occulter non plus cette période, très, ces deux dernières années très particulières avec le Covid qui ont euh, ou accentué ou généré euh, des situations de stress, de déprime parfois. Euh, je, je ne sais pas si ce que vit Naomi Osaka est lié de très loin ou de plus près à ça, en partie ou pas du tout. Je ne sais pas si elle serait autant en situation de détresse aujourd'hui s'il n'y avait pas eu cette, euh, cette pandémie. Mais en tout cas, de manière globale, là, pour le coup, pour aller au-delà de, du, du cas de Naomi Osaka, euh, ça n'a pas été sans effet quand même.
1: Après, c est, c est, c est, on, on en parle énormément parce que dans le sport, euh, on doit se montrer très fort. C'est un aveu de faiblesse, en fait, que de pouvoir se mettre à poil comme ça et dire, ouais. je vais mal, ça n'existe pas. Et c'est pour ça que ça, ça fait beaucoup, beaucoup de bruit. Sauf que dans la vie de tous les jours... Ça arrive à beaucoup, beaucoup de gens. Et donc, pourquoi pas dans le sport Encore plus dans le sport où les émotions sont, 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 sont peut-être un peu exacerbées à certains dans endroits. Dans une période assez anxiogène
0: aussi, hein il faut le rappeler. Totalement,
1: hein. totalement. Mais, mais c'est vrai que les, les, ça, ça libère la parole et il y en a plus qu'on ne le pense. Mais, mais on a cette interdiction en fait, de, de devoir en parler parce que c'est pouvoir donner des indications, des informations aussi.
3: Mais tu es d'accord que C'est une bonne chose qu'il en ait de plus en plus. Euh, bien
1: sûr, bien sûr, évidemment. Il faut, mais de toute façon, libérer la parole à fond, évidemment. C'est important.
3: On va clore ce
0: sujet, et on va terminer cette émission avec une note plus optimiste. L'œil de Deep avec un joueur qui t'a marqué cette semaine. Mais oui. qui est-il
1: Alors, cette semaine, et pas que, d'ailleurs, depuis l'année passée. Alors, je parle d'un nîmes qui est 62e mondial cette semaine, c'est Benjamin Bonzy. Il arrive d'un week-end de Coupe Davis. Oui, on l'appellera encore Coupe Davis, excusez-moi messieurs. Et euh, j'aime beaucoup sa trajectoire. Il a été en Pôle France quand il était jeune. Et contrairement à beaucoup d'autres, lorsqu'il n'a pas été conservé, maintenu dans les effectifs fédéraux, il a continué, il s'est accroché, il a persévéré. C'est dire tout son amour du tennis. Et, euh, eh bien, il est récompensé tardivement. C'est une éclosion tardive puisqu'il a 25 ans. Il est passé, je crois qu'il a gagné 6 challengers, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est 6 pour vraiment exploser pendant justement que d'autres euh, ont eu du mal. Lui, à l'inverse, en a bien profité. Et là, depuis le début de l'année, eh il confirme cette, euh, grande, cette bonne forme, ses progrès. Il a, il, a, il a bien travaillé dans tous les secteurs. Ce n'est pas un joueur qui a des fulgurants, c'est un joueur qui est de plus en plus solide, qui bouge bien, qui joue juste, qui est pas très grand, il fait 1m80, et euh, qui est entraîné par Lionel Zimbler, aussi c'est important, qui lui a permis, je crois, de euh, lever certains verrous, notamment sur euh, la confiance qu'il avait en lui. Donc, euh, si Challenger gagnait, début d'année, il fait demi-finale à Marseille, il sort Karatsev, là, il a perdu, alors, mais on n'aime pas dire qu'il y a des défaites encourageantes, pour mais c'est le cas quand même, signeur, il a battu Sonego qui est 21e mondial, mmh. en deux manches, en, en étant plus fort que, que son adversaire, en étant plus fort que l'Italien, et il perd derrière contre Siner 6-4 au 3e. Donc voilà pourquoi je voulais le mettre en avant. Il a 25 ans, il est 62e mondial. Jusqu'où il ira Point d'interrogation en tout cas. C'est une super trajectoire.
0: Laurent,
3: ouais. tu voulais
1: juste ah ça ouais, je, je, suis, je
3: suis très content de cet œil d'édipe. Pas toujours le cas, mais là je suis très content. Eh ben, je verse <rire> Non, c'est <rire> vraiment. Euh... Oui, moi ça me fait plaisir. J'ai beaucoup regardé les matchs de Benjamin Bonzy l'année dernière sur, euh, en Challenger et c'est ce qui lui a permis de, de passer un cap au classement. D'abord, il est rentré dans le top 100 grâce à ça. Maintenant, il faisait face à, à une situation potentiellement très compliquée cette année parce que quand vous prenez entre 80 et 90 de vos points sur une saison en Challenger et que vous vous retrouvez 60e mondial, la bonne nouvelle, c'est que ça vous ouvre les portes des tableaux des, au moins des 250 et même un peu plus. Donc, vous ne faites plus de Challenger, ou beaucoup moins. Le problème, c'est que vous allez devoir, forcément, vous allez les perdre tous ces points de Challenger, puisque vous ne les rejouez pas, ces tournois, dans leur immense majorité. Donc, pour vous maintenir un flot, pour ne pas rechuter aussi vite que vous êtes monté, mais il faut très vite faire des performances à l'étage supérieur sur le circuit principal, en 250, en 500, Masters 1000, en Grand Chelem. Et donc c'était une interrogation et il est en train de le faire et ça, ça fait vraiment très plaisir et non, il n'y a pas de défaite encourageante, mais ce qui est très encourageant, c'est de voir qu'en termes de niveau de tennis, il est en train de… de... peut-être qu'il s'en doutait, mais il n'avait pas cette réponse, là il l'a maintenant, il a battu Karatsev, il a rivalisé avec Siner et quand on fait ça, bah, ça va faire sauter, je veux dire presque qu'on les gagne ou qu'on les perde… En tout cas, à court terme, ça fait sauter un autre verrou qui est de se dire « Ok, ben, moi je suis bien à ma place ici. Ma place, elle est là, elle n'est plus en challenger ». Et c'est un joueur qui est finalement encore assez jeune, il a 25 ans et toutes les trajectoires sont intéressantes et respectables. Tout le monde n'est pas Nadal ou Alcaraz en étant un, un très très grand joueur, très très fort à 18 ans. Euh, on a vu des joueurs comme Roberto Bautista Agut hein, qui a 22-23 ans était, euh, était encore bien au-delà de la centième place. Et qu'on fait des superbes carrières. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut lui souhaiter. Et moi, je suis vraiment hyper, hyper content pour, pour Benjamin Bonzi, en tout cas.
0: Et puis, c'est un grand joueur. 1m80, c'est grand quand même. bon enfin, c'est grand quand même. Je, je précise. Hein. Je moi, confirme. Il ouais. s'est si, si, si monté. Hein. Ouais. Enfin, la tradition était un peu hasardée. C'est désagréable. Euh, euh, le... Est-ce que c'est un joueur que tu apprécies, Benjamin Bonzi
2: alors Pour tout dire, j'ai rarement vu moi des matchs de, de Benjamin Bourzy jusqu'à présent, étant donné qu'il était absent du, du circuit principal. Euh, mais ce qui est certain, c'est que là, il est voilà, confirmé, comme dit Laurent, sur des, des tournois d'un autre calibre, euh, amener un Siner jusqu'au troisième set, battre, battre Karatsev, faire demi-finale sur, euh, sur Marseille. Euh, ça confirme que le potentiel est là. Et, et j'imagine qu'avec son coach, Lionel Zembler, ça travaille très bien aussi, parce qu'il a déjà montré avec d'autres joueurs, euh, voilà, Tout est tout est en place, semble-t-il en tout cas en ce moment, pour lui permettre de, de s'installer déjà autour de cette 50e place mondiale. Et ce sera un premier palier de, de franchi pour lui.
0: Et ben, merci, Voilà, messieurs. Notre, notre émission touche à sa fin. Euh, merci pour ce moment partagé avec vous. Vous pourrez suivre le tournoi masculin noël sur les chaînes Eurosport et applications euh, avec euh, Arnaud et Simon aux commentaires. Nous débrieferons la, le tournoi la semaine prochaine dans un nouveau numéro de Deep Impact. Salut
1: Merci à tout le monde. Salut Merci, Ciao